1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, vielleicht gerade bei dir in der Mittagspause oder im Auto auf dem Weg zur nächsten Kundin, zum nächsten Kunden und viele hören ja auch Podcasts einfach, um ihre Zeit so ein bisschen ja, mit ähm, mehr Fachwissen zu füllen. So macht das zum Beispiel Stefan Preising, ganz gern hat er mir vorher verraten und er ist mir jetzt auch
0: gegenüber. Hi Stefan,
1: schön, dass du da bist.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Und wir können heute so ein bisschen auch die Mittagspause vielleicht der Zuhörenden oder egal, was sie gerade machen, füllen mit ein paar Facts und Infos und Tipps rund um das Thema Unternehmen und Business. Erzähl mir davon, du berätst Unternehmen, inwiefern?
0: Genau, ich berate den Unternehmer oder die Unternehmerin mit dem Schwerpunkt, ich halte jetzt mal allgemein die Balance zwischen dem, den Werten, Wachstum, Erfolg, Geld im Unternehmertum mit dem, was es auf der anderen Seite noch gibt, den Mensch dahinter und der Familie möglicherweise, die dahinter steht, also dem Privatleben in Einklang zu bringen. Also nicht das ähm, Entweder-Oder, sondern ähm, beides.
1: Das ist ja sehr allgemein gesprochen erstmal. Also du ja. kannst in Sachen äh, Geld, was auf dem Kontor passiert, irgendwie helfen. Du siehst vielleicht auch bei Familienunternehmen so ein bisschen die Rollen auch hier und da. Und ähm, kannst vielleicht auch helfen, die eigenen Unternehmenswerte herauszukristallisieren. Vielleicht hast du mal ein Beispiel, wo das äh, gelungen ist oder in welche Richtung du gehst, damit die Leute, die uns zuhören, ähm, ja das mit Bilder füllen können.
0: Ganz genau. Also ein gutes Bild ist zum Beispiel die Frage, welches Bild möchtest du am Ende oder welches Foto möchtest du am Ende in deinem Album haben, im Fotoalbum. Also soll da die Bilanz abgebildet sein oder beziehungsweise und auch der Kindergeburtstag deiner Kinder, bei dem du dabei warst als beispielsweise Unternehmer?
1: Das heißt, du sprichst gerade von dem Poesiealbum des Lebens, vom ja, Fotoalbum genau. des Lebens genau. sozusagen, was dann da zu sehen sein soll. Also jetzt nicht im Unternehmensbuch, was man aufschlägt und dann da erscheint.
0: Genau, was quasi am Ende des Lebens, ne, also es, es geht um die Frage, was ist denn wirklich, wirklich wichtig. Und wir Unternehmer sind ja natürlich wachstumsgetrieben, erfolgsgetrieben. Wir wollen Umsätze machen, wir wollen gesehen werden, wir wollen die Welt verändern und vorantreiben. Und ähm, manchmal, nicht immer, bleibt aber bleiben Dinge, die dann am Ende vielleicht des Lebens, äh, wenn man dann zur Erkenntnis kommt, was wirklich wichtig ist, vielleicht auf der Strecke, dann sagt man, ah, ich habe ja auch ein Kind. So, und oder ich hätte jetzt gern diese Fotos ähm, oder die Momente des Kindergeburtstags hier auch miterlebt, nur die gibt es halt dann nicht mehr, weil das Kind mittlerweile erwachsen ist und eine eigene Familie hat. Und ähm, oder man vielleicht aus gesundheitlichen Gründen ähm, vielleicht den Lebensabend nicht mehr so genießen kann, wie man es sich vorgestellt hat, weil man sich nur fürs Unternehmen, für den Erfolg aufgeopfert hat. Und an, um das Thema geht es mir.
1: Hast du mal ein Vorher-Nachher-Beispiel, vielleicht von Kundinnen und Kunden, die bei dir waren, wo sich massiv auch was heraus analysiert, kristallisiert hat, was dann wirklich ja das Unternehmen einmal umgekrempelt hat oder vielleicht das eigene Leben, vielleicht hat ja auch jemand den Sack gehauen danach und hat gesagt, so Familie ist mir so wichtig, ich mache jetzt ein Familienunternehmen auf.
0: Genau, also ähm, ich sage mal so, ich, ich, ich lebe es im Endeffekt ja selbst vor. Ähm, ich, bei mir war es früher so, als ich noch keine Familie hatte, dass ähm, die, die mal, 70, 80 Stunden Woche der Normalfall war und ich glaube, das ist ähm, kein seltener Fall und ähm, wir haben dann auch unseren ersten Sohn bekommen und ähm, dann habe ich erstmal weiterhin den Wert Unternehmen auf Platz 1 gehalten und meine Frau hat dann irgendwann mal so hatten wir so ein Gespräch so ja und Kind hier da und ich muss mich zerteilen wie mache ich das alles und beim Lebens hat so erwähnt ja Stefan ähm also, was glaubst du, irgendwann interessiert die das nicht mehr, wenn du heimkommst? Also, mal so, keine Ahnung, wenn die mal sechs sieben oder wie auch immer, wie viel älter sind, das wissen wir heute nicht genau, dann ist das nicht mehr so, dass die abends, wenn du heimkommst, am Rockzipfel ziehen und ähm, auch was von dir wollen, weil das fand ich halt damals viel, ich komme nach einem langen Tag nach Hause, Kind 1 will was, Kind 2 will was, die Frau will was, man selbst möchte sich vielleicht gerne mal ausruhen. Und da habe ich verstanden, ja irgendwann ist das mal durch das Thema und dann habe ich bei mir selbst begonnen zu sagen, okay, der Schmerz ist groß, weil ich möchte doch ja auch mit meinen Kindern nicht nur Zeit, sondern Qualitätszeit zum Beispiel verbringen, möchte aber gleichzeitig auch nicht auf Umsätze, auf Wachstum im Business verzichten und dann habe ich halt Stück für Stück selbst für mich Lösungen entwickelt, wie kriege ich da eine Balance hin, wie bekomme ich beide Werte oder alle Werte gelebt und dass ich auch als Mensch am Ende trotzdem glücklich und gesund bleibe und zufrieden bin. Und wie? Ja, dazu habe ich natürlich viele Werkzeuge, die auch teilweise schon, schon, schon alt sind und bekannt sind, einfach nur umgesetzt. Also beispielsweise das Pareto-Prinzip, was ja viele kennen, die 80-20-Regel.
1: Erklär es ruhig nochmal, weil ne, vielleicht kennen die einige nicht oder äh, ja. genau, nicht unter dem Namen.
0: Also, genau, die kann man auf jeden Fall googeln. Die ist ja ähm, also ein alt, altes Konzept, aber sehr, sehr mächtig. Also die, also, die Regel besagt im Endeffekt folgendes: dass ich mit 20 Prozent 80 Prozent des Ergebnisses erziele. Und das kann man in, das äh, trifft vielleicht nicht immer auf, auf, auf die Kommastelle zu, aber das kann ich im Endeffekt auf jeden Lebensbereich ähm, übertragen. Also beispielsweise, ähm, was weiß ich, esse ich 20 Prozent meiner Lebensmittel, die ich esse, führen 8 zu 80 der Gesundheit und, ähm, oder 20 meiner Kunden führen zu 80 des Umsatzes. So und wenn im Business zum Beispiel dieses Kundenbeispiel sagt er ja dann aus, dass wiederum 80 meiner Kunden nur 20 des Umsatzes ähm, verantworten dann kann ich durch jetzt mir die Frage stellen, was mache ich denn mit diesen 80 Prozent? Vor allem, also behalte ich die einmal und b, welche möchte ich in Zukunft dazu gewinnen? Also ich habe schon mehr Klarheit, wer ist der ideale Kunde für mich und kann gegebenenfalls auch diese 80 freiräumen und die mit den optimaleren Kunden befüllen. Also habe ich ja auf der anderen Seite, wenn ich es eine einfache Rechnung mache, ich sage, ich nehme 20 Prozent Investment nochmal obendrauf, dann habe ich auf der anderen Seite, ich hoffe, man kann es jetzt nachvollziehen. Ja, total. Form, anstatt 80 Prozent, 160 Prozent gewinnen. So, und ich habe halt dann mit, mit solchen Methoden einfach Folgendes festgestellt, dass obwohl ich am Ende dann weniger Zeit im West hatte, ähm, das Gegenteil passiert ist. Also die erste Angst, die ich hatte, war ja okay, wenn ich jetzt weniger arbeite, dann werde ich wahrscheinlich Umsatzverluste haben oder Entwicklungswachstumsverluste Und das Gegenteil ist passiert, weil meine Motivation ist gestiegen, die Energie ist gestiegen, ich war effizienter und die Umsätze sind trotz weniger Zeit ein Satz gestiegen, gewachsen, das Unternehmen ist gewachsen. Ja, und das ist natürlich ähm, der Idealfall. so mhm. Und ähm, und es ja.
1: wird auch jetzt ganz klar, warum du andere Unternehmende berätst, weil du eben selber das alles, ich sag mal, durchgemacht hast, bist Unternehmer durch und durch und möchtest eben den anderen jetzt diesen Weg ersparen, sage ich mal, ganz dass genau. es so lange dauert, und sagst, hey, ja. guck mal hier, das sind so ein paar Hexen, ein paar Tipps, damit kommst, kannst du einfach viel besser durch dein Businessleben schreiten. Ähm, was hat denn bei dir den Wendepunkt gegeben? Waren das einfach deine Kinder oder war das auch noch, dass du für dich gemerkt hast, nee, irgendwie fühlt sich mein Leben so an, als würde ich nur noch funktionieren?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, also zum einen ist auf jeden Fall so eine Grundsatzüberzeugung, die ich habe, die ist relativ einfach und zwar: glaube ich, alles, was nicht mehr wächst, ist tot. Also schauen wir uns einen Baum an, ein Baum, der nicht mehr wächst, ist tot. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der Baum wächst, ist der Normalfall. Also auf Unternehmen übertragen, ein Unternehmen, was wächst, ist Krass gesagt, eigentlich nichts Besonderes, sondern Normalfall. Es muss einfach wachsen.
1: Schauen wir uns mal in der Natur um. Ja, es wächst alles. Genau, das ist so. mit unseren Haaren, ja, die wachsen. Einfach also normal. das ist der natürliche so. Weg, Logo.
0: Also das heißt, ich brauche da kein Highlight vom Prinzip draus zu Klar habe ich, wenn ich krasse Wachstum habe, dann ist natürlich jeder Wachstum ist natürlich lobenswert. So. Aber überhaupt mal die Haltung zu haben, hey, das ist der Normalfall und diese Haltung auch auf die Belegschaft zu übertragen. Dass ein Mitarbeiter versteht, wenn wir in Zukunft hier noch leben wollen oder existieren wollen als Unternehmen, dann darfst auch du als Teil des Unternehmens mitwachsen. Das ist einfach eine andere Haltung und damit habe ich eine andere Dynamik im Unternehmen. Und ähm, aufgrund dieser Grundüberzeugung war ich einfach die letzten 20 Jahre immer tagtäglich fast bei jeder Handlung getrieben zu gucken, wie geht es noch schneller, wie geht es einfacher. Klar, für manche, die so nicht denken, mag das vielleicht krankhaft und verrückt klingen, aber sie ist halt einfach ein normaler Wachstumsprozess. Die Natur macht es uns ja vor, sie verändert sich ja auch und passt sich den Bedingungen immer wieder an. Das sieht man auch in diesen
1: ähm, in diesen dystopischen film oder so, wo die Natur sich alles zurückholt. Ne, da sind natürlich auch beim äh, Skript irgendwie Biologen, Wissenschaftler mit dabei, die sagen, ja, wenn jetzt irgendwie zehn Jahre äh, keiner mehr in der Stadt wohnt, dann holt sich die Natur alles zurück. Ja. Also das ist dann, ne, um mal so ein Bild auch zu schaffen, äh, wie ja, das dann genau. aussehen kann. Ähm, du schaffst aber auch Visionen und Bilder äh, für Unternehmen, die du berätst, oder? Ähm, dass es dann weitergeht, dass ihr in die Zukunft blicken könnt. Ähm, wie sieht die Zusammenarbeit ganz konkret aus? Aus? Ist das ein 1 zu 1-Coaching oder gehst du in die Unternehmen?
0: Genau, also ich gehe, also mich interessiert vorrangig der Unternehmer oder die Unternehmerin als Mensch. Ähm, denn oft ist es ja so, dass ähm, Entscheidungen teilweise unklar sind oder vor sich hergeschoben werden, weil einfach, ich sage mal so, wie so bei einer Entscheidungspyramide, die obere Grundsatzentscheidung unklar ist. Also, wo will ich genau hin als Unternehmer? Bedeutet, ich also verzeih mir, wenn ich jetzt einfach mal als Synonym oder Platzhalter Unternehmer verwende, anstatt alle Gattungen auszuführen. Ähm, einfach die Klarheit zu haben, wo möchte ich hin die nächsten Jahre als Unternehmer, also als Mensch, wo, wofür brenne ich überhaupt, also wie schauen die Dienstleistungen, die Produkte und, oder, oder die Mission meines Unternehmens aus, ist die für mich klar als Unternehmer? Und das hat sehr viel mit persönlicher Arbeit zu tun. Und diese dann so kommunizieren und transportieren zu können, dass die Mitarbeiter das verstehen. Was, was ist die Mission unseres Unternehmens und idealerweise natürlich auch die, Ideale, die Mitarbeiter dafür zu begeistern, mitzunehmen und auch im Wachstum die Richtigen dann dafür zu finden. Und dann glaube ich, kann sich das in Richtung Selbstläufer entwickeln. Und ähm, diese Arbeit ähm, setze ich ähm, in der Regel in 1 zu -1 Coachings um um hier wirklich in die Tiefe zu gehen und Klarheit zu finden. Denn wenn die Klarheit da ist, dann ist der Rest oft nur eine logische Abfolge.
1: Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn wenn da ähm, in der Chefetage dann eben jemand sitzt und der hat so eine Vision und möchte das gerne rüberbringen, ja, das ist nicht immer schwer, das auch jedem Mitarbeitenden so rüberzubringen. Bist du auch dann da und hilfst sozusagen, in die Kommunikation zu gehen?
0: Ja, genau. genau. Also da liegt auch eine meiner Expertisen. Ich habe jetzt über 20 Jahre ähm, ja viele, viele Einzelgespräche im Finanzbereich geführt. Das heißt, ein sehr trockenes, langweiliges Thema. Ich habe immer gesagt, in die Welt des Kunden zu übersetzen, zu verstehen, was machen die Dinger, diese einzelnen Produkte am Ende, was ist der Nutzen? Und da habe ich in meiner Wahrnehmung eine enorm hohe Expertise entwickelt, wie kann ich komplexe Themen wirklich einfach in kurzer Zeit kommunizieren, sodass der andere versteht und seinen Nutzen drin erkennen kann. Und wirklich auch immer wieder die Essenz, aus der Essenz, aus der Essenz, dass einfach, ich habe einfach immer mehr festgestellt, viel von dem, was ich erzähle, interessiert am Ende den Kunden gar nicht. Ne? Und und Ich glaube, daraus ist eine effiziente Kommunikation entstanden und das erlebe ich dann auch wieder in Unternehmen, dass halt Unternehmer oft ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun, beispielsweise sie führen ein Versorgungswerk, eine betriebliche Altersversorgung ein oder irgendeine Sonderleistung und dann gibt es solche Aussagen wie, also verschränkte Arme vom Arbeitnehmer, was hat denn der Chef wieder da davon? so Und man sieht es an den Zahlen, da wenn, was ich, wenn ich jetzt sage, die Firma hat 100 Mitarbeiter, dann schließen eine BRV vielleicht 10 Leute ab. so also eine betriebliche Altersvorsorge. Ne? Und das sind typische Zahlen, es gibt auch bessere Zahlen, aber das ist durchaus möglich. Und an sich ist es ja nicht der Sinn und Zweck des Erfinders, sondern man will ja sowas installieren, will ja natürlich den Mitarbeitern was Gutes tun, man zahlt als Chef vielleicht was dazu. Und man möchte natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal als Arbeitgeber, man hat ja auch eine gewisse Absicht da drin. So. Und dann war es natürlich ein Satz mit X, ne? also wenn's, wenn die Quote so schlecht ist. Und ich habe teilweise Quoten eben von 90% Prozent plus erzielt und das hängt am Ende, aber mit den gleichen Produkten, gleichen Dienstleistungen, weil das hängt am Ende ja damit zusammen, wie erkläre ich den Mitarbeiter, also er, versteht er den Nutzen. Und, und das ist glaube ich manchmal schwer, als, aber allein schon dieser Grundsatznachteil, ähm, der Prediger im eigenen Land zählt nichts. Kennt man ja, ne? Und da ist ein Arbeitgeber halt manchmal einfach schwer. Und ähm, da bin ich, glaube ich, ganz gut drin. Ähm,
1: ja und vor ja. allem, du hast das so nebenbei gesagt, ja dann ist es halt um 90 Prozent hochgegangen und Finanzen sind eher dröge. Ich muss ja sagen, Stefan, ich finde das mega spannend, also weil ich glaube, dass einige ähm, in der Führungsetage sitzen, die sich in einigen Themen besonders gut auskennen, aber wenn es um die Finanzen auch geht, dann brauchen die einfach nochmal Expertise und dass du diesen Bereich eben auch abdecken kannst, ist mhm. ja nochmal on top sozusagen ein Gimmick, was du dann mitbringst. Ja. Ähm, Warum, äh, liegen, also, warum liegen dir Zahlen einfach sehr oder wieso bist du damals auch in die Richtung Finanzen gegangen?
0: Ähm, ich, ich liebe einfach Strukturen und Automatismen. Ähm, ich habe mal diesen Satz gehört, den finde ich genial. Alles, was man mehr als zweimal gleich tut, sollte man automatisieren und standardisieren und nicht jedes Mal neue Entscheidungen treffen und neu wird einfach Zeit und Energie geht da verloren. Und deswegen, ich automatisiere gern, standardisiere gern und, ähm, und Zahlen sind da einfach halt ein tolles Werkzeug dazu. Und da kann ich Dinge einfach messen und einordnen. Ähm, ja, genau. Super. Ja.
1: Wenn es dann auch so um so Dinge ähm, geht, wie Automatisierung im Unternehmen oder so. Wahrscheinlich bist du als Unternehmer ja sowieso schon sehr gut vernetzt und kennst dann die Leute oder kannst auch dann eben Leute reinholen. Genau. Ist das, wenn man sich an dich wendet, auch eine Art Netzwerk, in die man dann eintaucht und auch von vielen eigentlich lernen kann?
0: ganz genau ne ich bin ja nicht ähm, ich bin ja kein Halbgott in äh, so ähm, aber ähm, natürlich <lacht> Halbgott in Schwarz in ja, deinem ja, Fall genau, heute ich, mit
1: Cappy und schwarzen Shirt ganz genau ich habe
0: gerade Halbgott in Weiß ne habe ich festgestellt Mensch ich habe nee, ja gar nichts Weiß nicht. an <lacht> Ähm, genau, nee, natürlich. Ich habe ja auch für mich Experten, die mir bei meinem Aufbau und äh, Wachstum geholfen haben. Und natürlich profitieren meine Kunden natürlich auch von äh, der Expertise, also die ich mit anbieten kann über Dritte.
1: Ja, ja. dann mach uns doch mal Lust auf das, was du gerade machst, nämlich einfach ein bisschen mehr Zeit auch haben, eine angemessene Work-Life-Balance haben. Was verändert sich, wenn die Menschen mit dir zusammenarbeiten? Also, wie fühlt sich das an? Ist das mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude vielleicht auch sogar?
0: Genau, also du hast gerade ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. Im Work-Life-Balance ist ja unter Unternehmern, ja, manche sagen Work-Life was? <lacht> so, also. Ähm, genau, aber im Endeffekt geht es schon darum, weil ich sag mal, ähm, wenn jemand ein Unternehmen gründet, dann macht er das ja, weil er irgendwelche Ziele hat im Leben, weil er was mit erreichen will. So und worum geht's, wenn wir es auf der Werteebene betrachten? Geht es ja in der Regel um Freiheit. Es geht um man will sich irgendwas ausdrücken, man will irgendwas in der Welt verändern, man will vielleicht auch Geld verdienen, man will Vermögen. Vielleicht will es der eine auch seinem Vater beweisen, dass er was kann. Ne? Also gibt es ja verschiedenste Motive so und. Ähm, aber wirklich die Frage, was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig am Ende des Lebens und ähm, das wissen wir ja alle, diese Sterbebettfragen ähm, ne? und ähm, dann kommen oft andere Dinge, dann interessiert nicht die, die Immobilie oder die Immobilien, es interessiert nicht die Bilanz, es sind oft die zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, und viele andere Punkte. Und ähm, trotzdem weiß ich aber, weil ich Selbstunternehmer bin und ich weiß, wie es einfach Freude macht und wie, wie, wie es Spaß macht, einfach an dem Thema dran zu bleiben und dann fallen oft einfach Dinge wie Privat oder die eigene Gesundheit, wie auch immer, hinten runter und was mit mir anders ist, wenn man zusammenarbeitet, ist, dass beides funktioniert und das, also das, ich glaube, es gibt hier einfach ungünstige Glaubenssätze, ähm, die halt schon immer so waren, man muss viel leisten, man muss 70, 80 Stunden arbeiten, dass man vorwärts kommt, ich glaube, das geht auch anders. Ich habe es bei mir anders umgesetzt und ich glaube, dass das ähm, bei vielen anderen auch möglich ist, wenn sie wollen und offen sind natürlich und mal von dem einen oder anderen alten Muster ähm, ähm, loslassen. Und, Darf ich ganz kurz ja, fragen, kann.
1: hast du dein eigenes Muster auch gesehen und hast dich erstmal erschrocken und hast dann aus diesem Erschrecken heraus auch dann was verändern können?
0: Ja, natürlich, ne? Ich mhm. natürlich ähm, hinterfrage, ich meine die Glaubenssätze, ähm, ne, habe mir da auch verschieden, mich, mir auch helfen lassen in verschiedenen Bereichen, logischerweise. Mhm. Ähm, ja, Selbstreflexion, ne? Das ist immer, immer wieder aus der Komfortzone raus, Dinge anders da machen. Ne? Da funktioniert auch nicht immer alles nach dem Schnürchen, ist ja logisch, aber ja.
1: Also eine Erfolgsgeschichte hast du dir schon selber geschrieben, nämlich die von Stefan Preising, so ist sein Name. Ja. Findet man dich eigentlich auch im Internet unter Stefan Preising, LinkedIn oder Suchmaschine des Vertrauens einfach mal deinen Namen eingeben? Oder wie sieht's aus?
0: Genau, am einfachsten auf stefanpreising.com.
1: Ah, alles klar, sehr gut. Ja. Und äh, Stefan, was machst du eigentlich, wenn, also du hast ja jetzt neu gewonnene Freizeit, so ein bisschen, ja. habe ich rausgehört. Ja, ja also ja. 80 Stunden sind es nicht mehr. Mhm. Was machst du mit diesen Stunden? Hast du was, wo du wieder richtig auftanken kannst?
0: Ja, ja, also es ist in der Tat, ähm, ähm, sind das wirklich meine Kinder, ich liebe es, ich habe Qualitätszeit, ich gehe mit denen nicht zu deren Sportveranstaltung. neben dem, dass ich selbst meinen Sport drei, vier Mal die Woche mache.
1: Du siehst, mich total fit, du siehst mich total fit und sportlich aus, deswegen frage ich nämlich, irgendwas ja. muss dann noch lauern. Ja, genau. Sportliche Disziplin sehe ich bei dir auf jeden Fall, sieht man die an auch. Ja,
0: also ich, ich gehe klassisch ins Fitnessstudio und ähm, aber es ist halt, ich bin nicht der, der reingeht, eine halbe Stunde trainiert und abhaut, sondern ich bin dann schon, das dauert schon eine Stunde das Training, dann gehe ich schon mal gerne nach der Sau, in die Sauna. Also bin schon mal drei Stunden beschäftigt Also da gehen schon mal gern zehn Stunden die Woche drauf. Zehn mhm. Stunden ist schon ein bisschen was.
1: Aber Selbstfürsorge, das braucht ja, ich ja einfach. und ich
0: merke der Kickback, also es kommt sofort zurück. Die Energie ist einfach auch im, im Business eine andere. Wenn ich mit Kunden, da ist was anderes da. Ne? Also es zahlt sich auch sofort wieder aus. Ähm, natürlich gibt es viele andere Hobb Hobbys, die jetzt dann auch viel, viel mehr wieder ähm, ausgelebt werden können. Viel Weiterbildung, also ich liebe Weiterbildung, ähm, ja.
1: So haben wir ja auch angefangen, diesen Podcast, nämlich ja. dass du ab und zu auch schon mal einen Podcast hörst, einfach um dich weiterzubilden auch. Auf der anderen Seite hast du uns von dem, ja, von dem Poesiealbum, von dem Bilderalbum des Lebens eigentlich erzählt. Deswegen würde ich euch mal einladen einfach, was kann denn in eurem Bilderalbum am Ende des Lebens so zu sehen sein. Und wenn da nur Schwarz-Weiß-Bilder oder Verschwommenes auftaucht, dann meldet euch mal bei Stefan Preising, der kann euch helfen, das rauszukitzeln auch, damit ihr Werte eures Unternehmens vielleicht auch oder euren eigenen Wert und die eigenen Werte wiederentdecken könnt. Stefan, herzlichen Dank, dass du so offen mit mir darüber gesprochen hast, auch deinen eigenen Weg erzählt hast. Ähm, wo geht es für dich heute noch hin? Also äh, du bist natürlich viel beschäftigt, aber heute vielleicht noch eine Runde durch die Sonne?
0: Ja, gerne. <lacht> bei dem Spaziergang ist das immer toll. Oder in äh, mit warmer Jacke im Straßencafé, bei, auf, beim Espresso und die Sonne genießen. Ja. Oh,
1: das ist, das ist ein gutes Bild, das ja. nehme ich so an. Dankeschön, <lacht> Stefan.
0: Danke. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.